0: Czy katolicy biskupi powoli rozwodzą się z pisem? O tym porozmawiamy dziś w programie Którędy do Nieba. Ksiądz Daniel Wachowiak ostatnio napisał na Twitterze, że zmienił kolejność słów modlitwy na sprawiedliwość i prawo. A episkopat twierdzi, że nie jest ani po stronie prawicy, ani lewicy, lecz po stronie Ewangelii. Co na to Biblia? Jakie to ma znaczenie dla nas wszystkich? O tym już za chwilę. Kornelia Hojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji iść Pod Prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: Witam Ciebie Państwa.
0: Dzisiaj, chociaż to jest program Którędy do Nieba, będziemy rozmawiać o, również o polityce. Za niecały miesiąc wybory te emocje są coraz bardziej podgrzewane, aby będziemy rozmawiać o tym, jaka w tym wszystkim jest rola Kościoła Katolickiego i jak zachowają się biskupi w tych najbliższych wyborach. Ale na początek Dobra wiadomość właśnie dzisiaj. Dowiedzieliśmy się, że Bartek Pankowiak, bohater filmu Braci Sekierskich Zabawa wchowanego, który już od lat walczy z kurią o odszkodowanie za krzywdy, które spotkały go ze strony katolickiego księdza, właśnie dzisiaj Otrzymał, w końcu otrzymał należne mu odszkodowanie. W sumie wraz z odsetkami jest to 400 tysięcy złotych, także gratulacje Bartku dla ciebie. Zaraz pokażemy wam wypowiedzi Bartka, to jeszcze sprzed kilku lat, ale... Pytanie do ciebie, jak ty odbierasz takie wiadomości? Wczoraj mówiliśmy o Mariuszu Milewskim, dzisiaj Bartek. Cieszyliśmy się
1: bardzo tutaj wszyscy w redakcji razem z Bartkiem. Jeszcze chyba, nie wiem, pół godziny temu rozmawiałem z nim i mówił, że, że kuria nie zamierza zapłacić, że będzie próbować kasacji, nie wiadomo czego tam jeszcze. A tu zaraz potem Bartek przychodzi z tą radosną wiadomością to nie było łatwe. Owszem dzisiaj no, to się cieszymy, jest radość, ale pamiętajmy, że to, była, to było wiele lat zmagań Dawida z Goliatem. Przecież to po stronie i sprawa
0: cywilna i sprawa tak, karna.
1: Po stronie Kurii był jeden z najlepszych prawników. Oczywiście przychylność różnych środowisk i pewna opieszałość, obstrukcja w różnych instytucjach i tak dalej. Nie będę się nad tym rozwodził. A do tego przecież cały czas psychika obciążona tą katolicką zbrodnią i niechęcią do rozliczenia się z nią. Także dzisiaj w tym prawnym zakresie Ta walka się skończyła. Cieszę się, Bartek, razem z tobą. Chwała Bogu.
0: Chwała Bogu. Pokażmy fragment reklamy książki. Wygrałem z księdzem pedofilem. Tę książkę napisaliśmy jeszcze przed wynikiem tej sprawy, ale zobaczcie, co wtedy mówił Bartek Pankowiek.
2: Występki biskupa Janiaka. Co
0: zrobił, jeśli chodzi o księdza?
2: Powinien zadać inne pytanie, czego nie zrobił. Słowa ryzyka o, o Janiaku, że jest współczesnym męczennikiem, a ziobro siedzi. No, mądry człowiek, nie? I wiesz, miliony ludzi to ogląda. Skoro minister sprawiedliwości twierdzi, że to jest współczesny męczennik, to znaczy, że ja wymyślam, że to ze mną jest problem.
0: co wtedy mówił Bartek też, że nie czuje się przegrany, że nie czuje się właśnie kimś, kto powinien, nie wiem, czy wyjechać z kraju, właśnie czuje się wygrany i ta walka no zwycięska tu... najpierw się e, dokonała w jego wnętrzu. Także tu, tak, tak. to rzeczywiście jest e, no, sprawa to jest wielka, jedna sprawa. wielka ale...
1: przemiana i właśnie taka droga do zwycięstwa nad straszną przeszłością. Bartek, nie tylko wygrałeś z księdzem pedofilem, ale wygrałeś z biskupami, tu z, konkretnie z tymi biskupami, z tej kurii kaliskiej, wygrałeś z biskupami, którzy kryli Pedofilii.
0: Odnośnie tego, co mówisz, to też w dzień, w roku, kilka dni temu, Bartek powiedział, że szczególnie się cieszę, że może być przykładem dla innych pokrzywdzonych, także to, to nie jest jednostkowa sprawa i miejmy nadzieję, że to będzie taka też demonstracja tej walki o prawdę, walki też o sprawiedliwość z Kościołem Widać, Katolickim. że
1: do tej pory Kościół Katolicki żył w poczuciu bezkarności, jeśli chodzi o tego typu zbrodnie, gwałcenia, molestowania dzieci A teraz coś się zmieniło. Ostatnie lata to jest już i wygrane procesy, i pierwsze odszkodowania zaczynają się pojawiać, czyli ta bezkarność kleru, szczególnie biskupów katolickich, została. Złamana. Ma to, myślę, też związek z tematem, o którym dzisiaj mówimy, bo jeszcze zobaczcie w tej reklamie, którą przed chwilą widzieliście: tam jest minister ziobro, który, no, zblatowany z ryzykiem, ogłaszają biskupa, który krył księży pedofilów, ogłaszają męczennikiem. To jest ten sojusz właśnie tronu i ołtarza i minister sprawiedliwości, żeby to był minister klimatu, rolnictwa, ale to jest minister sprawiedliwości. On nic nie robi. On do dzisiaj jest ministrem. Mam nadzieję, że już niedługo.
0: Rzeczywiście te, te maty nam się tutaj łączą. Ja tylko powiem, że jeśli chcecie przeczytać książkę Wygrałem z księdzem pedofilem, jest ona dostępna na naszej stronie sklep.izpodprat.pl, również w formie e-booka i audiobooka. A przechodząc do tematu głównego, czy będzie rozwód Kościoła Katolickiego i Prawa i Sprawiedliwości, no chciałam cię zapytać, jakie takie widzisz największe przesłanki? Dlaczego miałby ten rozwód się dokonać. Przecież przez ostatnie lata, kiedy patrzymy na PiS, patrzymy na Kościół katolicki, no widać coraz większe zbliżenie. Patrzyliśmy ostatnio w lipcu pielgrzymka rodzin Radia Maryja na Jasnej Górze. Tam Tam oczywiście przemawia Jarosław Kaczyński już jakby, czy arcybiskup Jędraszewski, który też wychwalał PiS. Z takiej obserwacji po prostu widać było, że no już nie ma za bardzo takich miejsc, gdzie oni razem by nie współpracowali PiS i biskupi katolicy. Tak. Co się teraz zmieniło?
1: Prawdopodobnie Franciszek powiedział dość w polskim kościele można powiedzieć, że istniały jak gdyby dwa stronnictwa czy dwa kościoły. Jeden kościół Jędraszewskiego i Rydzyka, ten właśnie sztywno popierający PiS, taki bardziej, powiedzmy, zachowawczy, taki liturgiczny i tak dalej. No i drugi kościół, który dzisiaj reprezentuje biskup, arcybiskup, kardynał już prawie, nie? Ryś, bardziej otwarty, bardziej taki w duchu Franciszka, taki udający czy będący, to już kiedy indziej możemy porozmawiać, bliżej ludzi, bez tego zadęcia, bez mówi tej o wielkiej, osobistej
0: relacji z Chrystusem. bez tej
1: wielkiej liturgii. Kiedyś całe kazanie poświęciłem, jak gruchnęła wieść, że to nie Jędraszewski, tylko właśnie Ryś będzie kardynałem. To zresztą był do przewidzenia ruch Franciszka, ale to pokazuje, że Franciszek tupnął nogą i powiedział, że już nie będzie tego kościoła ryzykowego i Jędraszewskiego jako głównego kościoła katolickiego w Polsce, tylko że następuje zmiana. Także wraz z tą decyzją poszło oświadczenie Episkopatu, że oni absolutnie gdzieżby by tam popierali kiedykolwiek PiS, oni nikogo nie popierają, oni tak tacy pobożni. No to jest tam wielkie ugarstwo, ale to pokazuje, że... Już tu miarka się przebrała. Widać, że zeszło to już na poziom parafii, bo mówiliśmy, że ksiądz Wachowiak, który do tej pory popierał PiS, gdzieś tam występował, czy był takim, no, coś jak kapelan Gazety Polskiej, czyli też takiej, no rozgłośnie, nie wiem jak to to nazwać. Daniel Wachowiak
0: napisał na Twitterze Przyznam, że zarówno w Puszczy, jak i teraz na moją proboszczowską odpowiedzialność poprosiłem czytających i śpiewających, by ze względu na potężne emocje w naszym narodzie, gdy na liturgii pojawia się psalm Prawo i Sprawiedliwość, wykonywali go jako Sprawiedliwość i Prawo. Ale to ktoś mógłby powiedzieć, no to jest tylko jeden ksiądz, tak? A my tutaj mówimy o stosunku całego kościoła do pis
1: taki ksiądz bardzo mocno identyfikujący się z pisem. z Gazetą Polską i tak dalej. Często był przez nich tam cytowany, jakoś komentowany i tak dalej. Także ta zmiana to jest to pokazuje, że nie tylko Franciszek, nie tylko Ryś, nie tylko episkopat. Tu jeszcze zaraz pokażę oświadczenie tego jezuity, który kiedyś tu nawet u nas gościł.
0: Tak, rozmawiałam z rzecznikiem Gęsiak. episkopatu, doktorem tak. Gęsiakiem.
1: A tu już ten taki, no, powiedzmy dyżurny pisowski ksiądz, tak powiem w pewnym uproszczeniu, no, już mówi, żeby zamienić kolejność tych słów prawo i sprawiedliwość na sprawiedliwość i prawo. Jakbyś nie? miał
0: podać taki jeden główny powód, dlaczego tak się dzieje? dlaczego katolicy, katolicy biskupi i księża dystansują się od Pisu?
1: Myślę, że to jest związane z, po pierwsze, utratą poparcia społecznego, tu ksiądz Ewangel jak o tym mówi, że mu się parafia dzieli, że ludzie są coraz bardziej wkurzeni na PiS. Myślę, że już jest ich nawet większość. No i on, żeby jakoś uratować, żeby nie, żeby nie przestali tam przychodzić do tego jego kościółka na temszyczki, no to już się teraz raczkiem wycofuje od wspierania tej bezbożnej władzy. A z poziomu biskupów myślę, że to oni już zakładają, że wynik wyborów będzie dla dla nich niekorzystny. I z jednej strony chcą to odium wściekłości, które idzie na pis i na wspierających. Nie go, chcą
0: przegrać razem z pisem.
1: Nie chcą zatonąć razem z pisem i już się tu w jakiś sposób ustawiają, żeby dostać pieniądze od następnej władzy bo trzeba jasno powiedzieć, że Kościół katolicki bez okradania państwa polskiego w postaci okradania budżetu, nie? Przed, bez okradania Polaków via budżet i tu różne są elementy, religia, kapelani, fundusz kościelny, bezpośrednie przeróżne dotacje, fundusz zabytków i tak dalej, i tak dalej. Tego nie zliczysz, jak oni okradają Polaków i państwo polskie. Bez tego strumienia pieniędzy Kościół katolicki w obecnej formie nie przetrwa. Oni to wiedzą. Dlatego już przymilają się do następnej władzy.
0: Czy myślisz, że Jarosław Kaczyński nie przewidział takiego scenariusza, no i nie ma jakichś haków, żeby jednak trzymać Kościół Katolicki blisko siebie.
1: No, na Franciszka haków nie ma, a oni jednak mimo wszystko muszą słuchać, przynajmniej trochę, Franciszka, także myślę, że tu, że tak powiem, za krótki jest. Jak to zabrzmi, no to niech tam zabrzmi, ale Jarek jest tutaj, jesteś tu po prostu za krótki.
0: Jarosław Makowski, związany z Koalicją Obywatelską, pisał w maju tego roku w Newsweeku biskupi Muszą pokazać, że Kościół trzyma się daleko od polityki, ale jednocześnie opłaca się im wspierać PiS. Ten balans może okazać się karkołomny. Czy, czy myśli, że rzeczywiście biskupi no, nastawiają się na dwa scenariusze? i?
1: Myślę, że już się nastawiają na ten scenariusz przegrania PiSu. Ja pamiętam 8 lat temu, jak politycy PiSu, z którymi rozmawiałem, no to oni mówili, ale słuchaj, to my już tu będziemy rządzić nie wiadomo ile kadencji, bo my już nie mamy z kim przegrać, bo rzeczywiście te partie opozycyjne były kompletnie w jakiejś rozsypce, bez jakiegoś pomysłu, bez przywództwa i tak dalej. I oni myśleli, że będą rządzić może 3, 5, ileś tam kadencji i tak, że tak powiem, no przejmą Polskę, no to stąd Kościoła katolicki wtedy na sztywno się z nimi zblatował i rzeczywiście dostali ogromne pieniądze. Przecież oni dostawali nawet z takiego funduszu ryzyk dostawał kasę od Ziobry z funduszu na, pok- na ofiary przestępstw. Nie? Był taki Fundusz Sprawiedliwości chyba, co się nazywa i nawet stamtąd. Lasy państwowe musiały haracz płacić dla, na kościół katolicki i tak dalej, i tak dalej. Także to, to źródło finansowane to nie są miliony, to są miliardy złotych. Nie? To wszystko zostało wpompowane, Oni oczywiście tam zwykle to przejadają, rozkradają i z tego tam, wiecie, nie akumulują tego, żeby mieć teraz na chudsze lata, kiedy jeśli wygra Platforma Obywatelska, zapowiada likwidację pewnych rzeczy, ale myślę, że tam ich całkiem na głód nie wyślą.
0: A, no to W takim razie pytanie, jakie to ma znaczenie dla nas, dla Polaków? Czy Polacy to kupią, że Kościół no, przez jakiś okres czasu jest bardzo mocno związany z partią rządzącą, mm-hmm. ale tutaj już widać bliżej wyborów, no, powoli się dystansuje? Czy, czy Polacy, można powiedzieć, zaakceptują takie działania episkopatu?
1: Mam nadzieję, że nie, że naród mądrzeje. Naród leczy się z tego zaczadzenia zabobonem katolickim, tym, co robią biskupi i księża i powoli przeciera oczy. Część niestety pójdzie w jakiś nihilizm, ateizm, hedonizm, czyli dogadzanie sobie, ale mam nadzieję, że spora część zacznie szukać prawdy i znajdzie to, czyli słowo Jezusa Chrystusa. Zacznie czytać i znajdzie Jezusa. Rozpozna Jezusa. Rozpozna, kim Jezus jest, bo Jezus powiedział, że On już stoi i kołacze do drzwi każdego człowieka. Nie? To Apokalipsa 3.20. Możecie sobie sprawdzić, to stoję i kołaczę do każdego. Nie? Problem jest, że ludzie tego nie słyszą, albo nawet jak się gdzieś tam, powiedzmy, o o śmierć, mają jakieś tragedie, gdzie no, jakoś wołają do Boga, to nie znają Jezusa Chrystusa. Bo e, jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, czyli mój, musi rozpoznać, kim jest Jezus i po co go człowiek potrzebuje. Nie? Musi rozpoznać Jezusa. Temu właśnie służy poznanie prawdy Nowego Testamentu, że Jezus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał i kim jest że jest Mesjaszem, czyli jednocześnie w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Dlatego może jako niewinny zapłacić zamiast mnie i zamiast ciebie. On żadnego grzechu nie popełnił, dlatego umarł zamiast nas i zmartwychwstał i teraz chce dać tobie życie wieczne, że ta prawda dotrze do milionów Polaków, To jest dzisiaj wielki czas dla Polski, wielki czas przemian. Przemian, myślę, na miarę tysiąclecia. Podobną rzecz mieliśmy w XVI wieku, złotym. Teraz minęło ponad 400 lat i znowu mamy szansę, że to się powtórzy. Złoty wiek w Polsce.
0: Ponad 500 lat. No, mówię o końcu złotego tak,
1: wieku, czyli. E, tak. Pokazałeś
0: na e, nowy. Jan,
1: znaczy Zygmunt Nocnik, nie? Jak przyszedł, to można powiedzieć, że to jest koniec, <laughs> okay. koniec reformacji. To jest przełom XVI i XVII wieku, także. Mówię, że tu przez 400 lat mieliśmy katolicką kontreformację.
0: Pokazujesz na Nowy Testament i tutaj słowo do was. Jeśli nie macie Nowego Testamentu, a chcielibyście otrzymać darmowy egzemplarz, to z chęcią wam wyślemy. Piszcie do nas na kontakt kontaktmaupaicpodprat.pl Rzeczywiście to wszystko to, o czym dzisiaj mówimy. No, patrzymy na młodzież, która masowo wypisuje się z lekcji religii. Ludzie są już zmęczeni polityką, ale to taką polityką, polityką, która no miesza właśnie hierarchów katolickich, PiS, także ludzie już mają powoli tego też dosyć, ale teraz no, zastanowimy się też w tym wszystkim, jaka jest rola twojego procesu, bo ty zostałeś skazany właśnie hmm. przez władzę PiS, między innymi za krytykę dogmatów Przede katolickich. Przede wszystkim za
1: to te inne rzeczy, to były doklejone Czyli tam, żeby Świecki, się świecki sąd
0: powiedzmy. Był, był
1: sądem de facto inkwizycyjnym, który badał, co można powiedzieć o kościele rzymskim protestantowi, a czego w Polsce nie wolno powiedzieć. Nie? Ja się oczywiście nie zgadzam, żeby świecki sąd rozstrzygał debatę teologiczną między różnymi organizacjami religijnymi.
0: I rzeczywiście episkopat długo milczał w, to, w Twojej sprawie, pisaliśmy różne listy, dzwoniliśmy do episkopatu, ale w maju tego roku wydał oświadczenie, dokładnie napisał do nas biskup Elbląski Jacek Jezierski, przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu, konferencji episkopatu Polski. I między innymi w tym liście czytaliśmy, że Kościół katolicki zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II będzie wspierał prawo każdego wyznania do nauczania wolności. Sprawą, którą czcigodni pastorzy poruszacie, zajmie się na swoim posiedzeniu jesienią tego roku. Rada do spraw ekumenizmu. Jakie, jakie są twoje przewidywania? Tutaj, tutaj widzimy z jednej strony Kościół katolicki dystansuje się od PiSu. Tak jak mówił i rzecznik episkopatu, mówi o, o tym o zrozumieniu, o budowaniu,
1: o pokoju. No, właśnie ten, jakbyś mogła, ten tweet y, rzecznika. Możemy episkopatu, pokazać
0: fragment tego tam, tam,
1: tam jest właśnie ciekawe sformułowanie.
0: Rzecznik Episkopatu, ksiądz dr Leszek Gęsiak i wracamy za chwilę.
2: Tematem tegorocznego orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest mówienie z sercem. W komunikacji medialnej istotnie brakuje języka miłości, który nie potępia i z góry nie ocenia. W przestrzeni medialnej potrzeba nam dzisiaj szczególnie przekazu, który nie osądza, ale próbuje zrozumieć osobiste racje i motywacje każdego człowieka. Taki język jest w stanie bardziej poruszyć serca niż ten, który jest pełen agresji, zarzutów, i potępienia. Niech nasza komunikacja w mediach będzie jednoznaczna, oparta na wartościach, przeniknięta łagodnością i wyrozumiałością, aby w ten sposób przyczyniać się do budowania wzajemnego porozumienia. Jest to jedna z dróg, na której możemy krzewić przez media kulturę pokoju w różnych dziedzinach życia społecznego, a tego, Bardzo nam dzisiaj potrzeba.
0: Rzecznik Episkopatu mówi o komunikacji w mediach, o łagodności, wyrozumiałości i budowaniu wzajemnego porozumienia, a nie napiętnowania czy agresji. Dlaczego te słowa? Dlaczego zwróciłeś w ogóle uwagę na słowa Rzecznika Episkopatu właśnie w kontekście takiej komunikacji w mediach?
1: Bo to są słowa zakłamanych faryzeuszy. Przecież oni jednocześnie przypieczętowali wyrok na mnie, że pastora za krytykę dogmatów katolickich zesłali na roboty przymusowe i a, jeszcze może wejść, no to,
0: to poważną, poważne koszty, są. nie
1: episkopat. Episkopat w każdej chwili ten cyrk mógł przerwać. W jaki sposób? W taki sposób, żeby po pierwsze napomniał tych katolików, że donosicielstwo jest absolutnie niechrześcijańskim czynem, że Niech w takim duchu, jak chcą, niech polemizują, a nie latają z donosami do prokuratury, nie grożą śmiercią, nie oblewają fekaliami protestanckie kościoły, jak to właśnie ci hejterzy rzekomo pokrzywdzeni robili. Z drugiej strony powinien oficjalnie zaapelować. To nie jest stanowisko katolickie, by pastora ciągać po sądach za to, choć Krytykuje nas, przyznali w tym piśmie, że krytykuje dokładnie tak samo jak reformatorzy z XVI wieku. Czyli ja nie wymyślam nic innego. 500 lat temu tak odczytano Biblię po raz kolejny, że to co robi Kościół katolicki jest rzeczywiście obrazą Boga. Jest wykrzywieniem Ewangelii, że msza jest bluźnierstwem, to smoczy ogon, obrzydliwość, to mówił Luter cytuję dosłownie, nie? No i ci w Episkopacie mówią, że no tak, no kiedyś tak mówiono, ale teraz nie wolno. Czyli jak gdyby poparli tych hejterów, którzy złożyli donos, poparli tu państwo pisowskie, prokuraturę, która mówił, właśnie... Mówił, że twoje,
0: Episkopat mówi w tym liście, że Ta. twoje wypowiedzi są agresywne, radykalne, tak ocenia.
1: No ale on mówił, że będzie, tu mówią, że nie będą osądzać, że będą ze zrozumieniem. Dlatego ja to traktuje z osobistego doświadczenia jako ugarstwo, stek bzdur i chęć, tak jak troszeczkę odwołam się do, do pop kultury jak kapitan hook Kiedy przegrał lub przegrywał dokładnie, to udawał, o ja niewinny tego, a kiedy tylko mógł, no to by ci wbił nóż w plecy. Kiedy mogli pokazać, że rzeczywiście nie chcą stosów w Polsce, nie chcą sądów inkwizycyjnych, to nie zrobili nic. A teraz słodko, że tak powiem, kadzą ci faryzeusze i mówią, że oni nie będą osądzać, że oni będą tylko łagodnie przekonywać, że oni się będą wsłuchiwać.
0: Byłem w Czechach.
1: To tak samo obiecywali Husowi, że go wysłuchają na soborze w Konstancji i podejmą z nim polemikę i nie będą osądzać.
0: Nie dyskutowali, spalili na
1: stosie ci oszuści, ci dzisiaj w Episkopacie. Niczym się od nich nie różnią.
0: Rozmawiałam na koncercie wolności w Centrum Rublina z grupą katolików i tłumaczyłam im, że ty w tych wypowiedziach, za które zostałeś skazany, krytykowałeś mszę, ale dlatego ze względów biblijnych, że według według Biblii msza jest bluźnierstwem. i Wielokrotnie to słyszałam, ale znów to usłyszałam od tych katolików, że to jest obrażające, że nie można, nie można w ten sposób krytykować to, bo to obraża katolików. Co byś powiedział takim ludziom, którzy są obrażeni, słuchaj, gdy ty krytykujesz msze?
1: Drodzy katolicy, to jeśli ci powiem, czy drodzy ateiści, czy tam jeszcze tego, jak powiem ci, że idziesz do piekła, to jest obrażające czy nie? Tak bym odpowiedział na to pytanie. Się zastanów. Bo jak ja ci mówię prawdę, żeby cię uratować, to jest dowód miłości, a nie obrażania.
0: 15 października będą wybory parlamentarne w Polsce. Dzisiaj mówiliśmy o Kościele Katolickim, mówiliśmy o pisie, mówiliśmy również o Twoim, twoim procesie. Jak w tym wszystkim się połapać? Gdzie. Gdzie znaleźć tą prawdę? Bo tak jak mówimy, że tu są różne takie napięcia, koalicja Jeśli... obywatelska no, mhm. również walczy, tak, o, o głosy katolików.
1: I też ma swoje załóżami. W zeszłą niedzielę mówiłem nauczanie, na kogo głosować część pierwsza. Nie? I tam w skrócie podsumuję. Chrześcijanin powinien patrzeć na swoje wybory, także polityczne, z perspektywy Boga. Czyli co Bóg myśli o tej sytuacji, no i powinien to zastosować do dnia współczesnego jakiegoś. I patrząc ogólnie na przekaz Biblii, można zobaczyć takie dwie, dwa podstawowe, fundamentalne czynniki składowe. Pierwszy to jest bałwochwalstwo. I w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie znajdziemy jasno wyrażoną prawdę. Bóg nienawidzi bałwochwalstwa, bo mówi, ja stworzyłem to wszystko. Ja jestem niewidzialny, nie można mnie zobaczyć. A ty chcesz, żeby ta figurka była Bogiem, czyli ten opłatek, czy cokolwiek. To mnie obraża najbardziej, jeśli ty z przedmiotu lub z osoby ludzkiej czynisz sobie Boga. Nie? I dlatego bałuchwalstwo jest tym fundamentalnym grzechem. I...
0: Rozmawiałam ostatnio z byłą katoliczką, która uh-huh. już teraz podjęła decyzję, że zawołała do Jezusa o mnie i ona powiedziała, że jest jednak problem dla katolików, dla byłych katolików, że oni już od dzieciństwa kojarzą, że to na obrazie, w tym obrazie czy w figurce to jest <śmiech> no Bóg tak, i że jest ta. trudność z tym przeskokiem, że Właśnie Bóg dlatego jest tym mówię,
1: że Kościół katolicki zwodzi i niszczy naród polski nie pozwala mu się rozwinąć, bo ta podstawowa prawda, że Bóg nie mieszka w świątyni. Otwórzcie sobie dzieje apostolskie. Tam jest polityczno-religijna mowa. Apostoł Paweł ewangelizuje, można powiedzieć, Sejm i Senat razem spotkany na Reopagu. Całą elitę, cała elita chce wysłuchać, co on ma do powiedzenia. I on zaczyna swoją wypowiedź właśnie od tego wątku bałwochwalstwa. Jak możecie myśleć, że Pan Wszechświata mieszka w domku zbudowanym przez człowieka. W katolicyzmie to już nie w domku, tylko nawet w puszce, nie? To, to już w ogóle, e, ja nie umiem tego objąć rozumem, nie? Mówi, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanym.
0: W Jasnej Górze też nie?
1: jak ona tam jasna, <śmiech> <śmiech> ale to ona się często chowa. Także jest raz jest, bardziej dla mnie jest ciemna, ale wróćmy do meritum. Czyli pierwszy filar tego, w jaki sposób Bóg patrzy na państwo, na społeczeństwo, można tak powiedzieć, na naród, to jest poziom bałwochwalstwa. Oczywiście w każdym narodzie jest jakiś poziom bałwochwalstwa, ale czy on jest powszechny? tak jak w narodzie polskim, czy też dzisiaj naród polski przechodzi jakąś transformację, czy też jest jakimś marginesem, jest znikomy w tym narodzie. I to jest 17 rozdział dziejów apostolskich, polityczna mowa ewangelizacyjna apostoła Pawła w Sejmie i Senacie Aten. Przeczytajcie sobie całą, nie chcę was teraz, że tak powiem, sam prowadzić, sami sobie przeczytajcie, sami wysnujcie wnioski. Na ekranie też macie te parametry, jeśli nie ma Macie Biblii, możecie sobie, ten, znaczy ten tekst możecie sobie przeczytać. A drugi tekst, to jest 17, również rozdział, ale apokalipsy. I tam jest Kościół Rzymski pokazany. Organizacja religijna, która zdradziła Jezusa, to już jest w tych czasach ostatecznych, czyli jeszcze jakaś przyszłość, która zdradziła Jezusa i co robi? Prześladuje uczniów Jezusa. Prześladuje świętych. Zobaczcie, że Kościół katolicki w Polsce Wypełnia obie te przesłanki i jest pogrążony w bałwochwalstwie i zwodzi w w tym kierunku naród i prześladuje ewangelicznych chrześcijan. Przecież pastorzy wystąpili na moim procesie i mówili, to jest próba zastraszenia wszystkich pastorów w Polsce. To jest jasne i oczywiste. To robi Kościół rzymski, a zblatowany z nim jest PiS. Prosty wybór.
0: I w tym momencie zapraszam Was na dogrywkę, czyli drugą część nauczania pastora Pawła Chojeckiego, na kogo głosować w najbliższą niedzielę o godzinie 13.00. Bądźcie z nami na żywo i na dzisiaj postawimy kropkę. Czekam na Wasze myśli, komentarze. Myśli też po programie i propozycje kolejnych tematów programu Którędy do Nieba. A na koniec zapraszam Was na krótką reklamę naszej nowej aplikacji hashtag Czytam Biblię. Jest to, myślę, że niesamowita okazja, przygoda, żeby spędzić... Każdy dzień, każdy poranek najlepiej ze Słowem Boga i poznawać Boga taki, jak On rzeczywiście jest, a nie taki, jak jest namalowany na obrazie czy na figurze.
1: A zaczęliśmy od początku, bo wielu ludzi mówi, dobra, no wy tu jakieś fragmenty pokazujecie, stąd, stamtąd. Ja chcę od początku Biblię przeczytać. W tym właśnie chcemy wam pomóc.
0: Także aplikacja Czytam Biblię, możecie ją ściągnąć w sklepie Play. Bardzo dziękuję za rozmowę, pastor. Paweł Chojecki.
1: Aplikacja jest za darmo, choć w sklepie. Darmowa. Zbawienie też jest za darmo, ale Jezus musiał zapłacić całą cenę. Dlatego umarł za Ciebie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.